0: 呃，我刚才想到，就是录之前你跟我说要尽量少一点，嗯嗯嗯，然后我刚才说了好多个嗯，有吗？<笑>就是那个在思考的时候，嗯嗯。
1: 啊，这个没关系，就是对方讲话的时候，嗯。哈喽，大家好，欢迎来到孤独放声俱乐部，我是主播 Kiki， 今天是一期串台的博客，那这也是我第一次来串台，其实还蛮兴奋的。我们的川台的同学要不要介绍一下自己的播客？哎
0: ， hey, 大家好，我是裴军，然后我的播客叫做一坛酒，做了有一年多的时间。然后我本人呢是一个即兴戏剧的演员，这次其实是算是挺荣幸，还是挺什么，受到邀请来到你的这个地方来进行关于电影《芭比》的一期播客内容。
1: 是这样，其实我蛮久之前就想录一期关于芭比的播客，因为芭比在前段时间七月份和八月初的时候特别的火。嗯、但我当时就想要去找男生的嘉宾来跟我一起聊，但是很遗憾的是，我周围的男生全部没有看过
0: ，全部没有看，一个都没有吗
1: ？就我熟悉的男生啊，那些不是特别熟的，我就没有去问了，他们都没有看
0: 。哎，这个就很有意思。因为我身边的男性朋友有一些就有看的，也有不看的，这个会是跟身边的所谓的圈子呀，或者是朋友的那什么有关系吗
1: ？我我觉得应该是有关系吧。嗯、可能我本身男生朋友大部分啊，他们的职业就是程序员，嗯、我不知道跟不跟职业有关系。哦、然后其他的一些关系比较好的，基本上都是这个职业。
0: 你是什么职业？我
1: 我是运营，就是互联网的运营。嗯
0: ，我以为你要说什么产品经理什么的，经常跟程序员打架那种
1: 。<笑>那倒没有，我还跟我好朋友一个程序员、呃，我说：“呃，你要不要去看一下？我请你去看，然后呢，我们一起来聊这个播客。”他说：“不要，我最近总在加班。”我说：“你总有下班的时候吧？”他说：“不要，我实在不感兴趣。
0: ”<笑>拒绝的很明确。
1: 所以我就在网上找到了裴军，嗯、今天就是想来聊一聊男性视角如何看待《芭比》这个电影。其实我非常好奇，你为什么会去看《芭比》这部电影
0: ？我最早是这样，其实我我最早都没有听说过这个电影，因为我就说实话不关注嘛。芭比就实际上那个芭比的玩具，在我的世界里我知道有这么个东西，但是它也不会出现在我的世界里。但是当时有好多好朋友，确实是我的女性朋友，他们去看过，有我的一些队友啊，有一些别的朋友。看完之后，就基本上怎么说呢？就是我能看到那种一个人用他最大的力气来推荐一部电影，就他疯狂的跟每个人喊去看去看。在经过了至少有两个朋友推荐，再加上我的女朋友也想去看，我当时等于陪着女朋友，同时也很好奇，觉得。让人这么用力的去推荐的一部电影，它应该是不好电影。那它会好成什么样子呢？它到底讲了一个什么故事呢？应该值得看吧。我是抱着这个心态去的
1: 。那你周围有别的男生在看吗？
0: 我明确知道的有一个朋友，其他的就不清楚吧，因为也没有问啊，不会去问什么。哦、你看芭比吗？你看芭比吗
1: ？我第一次去看的时候，我旁边坐了一个男生，然后中间我不记得是放到什么情节的时候，可能是他的女朋友啊，就问了他一下说，说你看这段是什么感受？他大概表达的意思是说我看完觉得还挺羞愧的，觉得还挺对对不起你的。哎，我当时觉得，<笑>咦，这个男生还蛮有同理心还有救。对，就还蛮有意思的。然后我其实想去看这个电影，跟你刚才说的原因差不多。我第一次听说这部电影，是因为我有一个朋友，他自己称自己为就是非常坚定的女权主义者，他就安利我去看。然后当时我还没有特别在意，我心想芭比有什么好看的，是不是小孩子看的吗？我想<笑>我不玩芭比很多年了。然后后来就是在我朋友圈看到我别的我的大学室友他们在里边儿安利，就说这个观影氛围特别好，大家会自发的鼓掌。我心想我看这么多年电影还没有遇到过这种情况，所以我就去看了。然后第一遍看的时候确实觉得还挺不错的。然后第二遍去看是因为。我的其他的一些女生朋友，她们还没有看。我们是好几个人一起去看，然后都穿着粉色的衣服，然后又去了三里屯那个电影院，还蛮有氛围的。包括看完之后去那儿拍照，他有一个那个。大型的那种那种墙
0: 合影啊、哦、对，就是电影的那种。那
1: 个那个装进去的盒子，我们就在那合影，啊、就非常的有氛围感，就会觉得它不仅仅是看电影，就大家一起的一场约会。因为以前可能很少会好几个人一起去看电影，就最多两个人，但那次我们是五个女生一起去看
0: 。哇，那你们真行！我们现在就哪怕约普通的一个朋友。就大家时间都对不上，<笑>你都有五个，哎呀，真的是真好。
1: <笑>哦，对，而且那天晚上我们看完芭比之后去了一个酒吧，呃、那个酒吧它当晚的演出的主题也是芭比，然后有两个女生是穿着芭比粉的衣服，啊、然后中间那个男生就完全，我看到他的时候我还不知道是芭比主题，我就跟我朋友说，你看那个人像不像很像 Ken？ 他们说、嗯、哇，确实是。然后后来音乐起来到后面才发现他也放了芭比的音乐，就观影体验特别好。
0: 哦，哎，那当时你呃，因为现在好多我也看，前不久哎，有好多各种评论什么的，嗯，基本上有一些评论还挺出乎我意料的，然后有一些评论就可能是大部分女性评论吧，会有某种感觉说这个电影说出了一些东西，然后有的人甚至会觉得某种程度上吧解气，对,对对对，就那种感觉，看完之后，那终于有人给我们说点话什么。呃，你对这个电影整体的感觉是什么感觉呢
1: ？我特别喜欢这部电影，嗯、我第一次看的时候还挺受触动的，然后我是觉得它非常的轻松。就是你会看了会很开心，但开心的同时，你还能感觉到，就刚才你说的，嗯，就是这个电影，它说出了我想说出的话，它表达了我意识到，但我又不太会表达的情绪，所以看完了还蛮爽的。我看网上很多评价是说，它可能是属于一种新女性电影，也就是说，它就用一种相对轻松的方式去表达女性的话题、女性的呼声，它不是一个非常深刻的一个角度去切入。哎这个我觉得它是比较容易让这个电影去推广，让更多的人接触到女性主义电影。在此之前，我没有看过任何一部可以打上女性主义电影标签的电影，因为我不是一个资深观影人。但是这一部我发现，哦，原来还有这么一个东西，就好像打开了一个新世界的大门
0: 。对，我在看这部电影的时候也是有那种感觉，因为本身我在看的时候。我从第一幕开始，我就觉得，嗯，这应该还不错。就是从第一幕那个，呃，那个小的娃娃，然后那个芭比站起来， oh. 一个女巨人似的，然后给她打碎，看得好爽。有一种，就她非常的符合我当时的内心的很多冲动，因为她展现了那个年代的那个时候的现有规则就是所有的小女孩们去玩的玩具也都是小女孩，大家去基本上当什么过家家嘛，当妈妈呀，当给孩子喂饭什么的。就好无聊啊，而且好像好像是某种被规训的过程，嗯，就是你从小就要在一个孩子的时候就要开始玩那些带孩子的东西，就好压抑、啊。然后一个大巴笔给他打碎。我在第一幕的时候觉得，嗯，这个电影很爽，很舒服。然后我有那种说我拭目以待，看看后面他要讲什么、uh. 啊。整体看完，因为里面其实有很多很多片段啊，它有很多，包括有一些，呃，它中间那段非常慷慨激昂的那段叙述，那也被截图放在各个地方。它有很多很多很多这样的画面，这样的片段。我在整体全部看完之后的感觉是，它让我有一个联想，我想到了《东方之珠》这首歌。
1: 东方之珠，对芭比，
0: 因为芭比它毕竟是一个商业电影，它是给美泰就也是他们公司然后做的一个，同时也起到了宣传作用。然后东方之珠那首歌当时是一个带有任务性质的歌，嗯、但是它非常的好听啊、哦
1: ，我明白
0: 啊。白然后芭比是一个这种商业电影，但是它哇，它太棒了！看完那感觉就是，嗯，感觉这两个作品有有在某种性质上的联系，并且是在那个水平之上，我觉得都是很高水平的，嗯啊。
1: 你刚才提到说摔那个娃娃，嗯、我印象也蛮深刻的。但我刚听你的表达，是不是其实你自己在生活当中也想要对一些规则说 no， 也想把一些困住你的东西给摔碎
0: ？当然，当然。
1: 他可能在那刻给了你一些共鸣，
0: 就是共鸣。而且这个共鸣，芭比它在我的解读下，它并不是一部纯粹的女性主义的电影。我觉得还是跟父权吧，反对父权，或者是说针对父权的一些思考所展现出来的一部作品。这个可能就聊到一些后面想聊到的话题了。嗯、我觉得就是，嗯，也没有必要对这个作品有那么多的苛责。就是它只是这么一部作品，在我们这个时代出现的这么一个文化所展现出的这么一角。它应该还会伴随着某些议题，女性主义呀、啊、父权呀、啊，会涌现出各种各样的，不管是现实议题还是说呃文艺作品之类的，还会有更多的东西出来。它只是其中之一。嗯、那
1: 我们其实都是对这部电影有比较高的一个评价。嗯。看这个电影啊，我刚开始还蛮惊讶的。我事先看的时候没有接受过任何的剧透，所以我完全不知道芭比和女性主义是怎么联系到一起的。因为我是一个小白，我对女性主义了解的非常少，所以在此之前，我完全不知道芭比其实是作为女性主义去。批判的一个对象，因为他们会觉得芭比过于完美、不切实际的身材是符合南宁的。在此之前，完全没有意识到，因为我小时候绝大部分女生小时候都玩过芭比，我们根本没有那个意识，哎说，哎那个芭比的身材是不切实际的。我甚至没有觉得芭比的身材很好看，因为她脑袋太大了。<笑>
0: 其实这个哇，那你这么一说，还感觉挺怎么说呢？就因为我我也是小白啊。你要非得说在各种主义上，在各种什么，甚至权力运动上，我也是看到。就咱们其实都是普通人，看到一些不管是各种女权，有激进的，有平和的，还有一些怎么怎么样。然后包括也会有一些男性的反应，在微博上，在什么？我感觉我看到最后，就一直是一个大概旁观者的心态。和视角，但是呢，他们其中说的某些点。确实很多事情是有道理的，这个道理呢，我是能感觉到。然后像你说这个芭比，其实我在看电影之前，如果不是朋友的推荐的话，我可能会认为它是一个类似于什么《玩具总动员》、什么《马里奥大电影》就属于那种的一个影片，那就看呗，好玩开心呗，也没有想到他会讨论这个话题。这个也是我非常觉得这个电影厉害的地方啊！我对芭比玩具的这么一个印象来说的话，它最早可能是男性目光。下一个完美女性的角色，到后来她已经被裹挟成整个社会下的一个女性的角色。她应该有什么样的身材？她应该有什么样的生活？生活很梦幻嘛，很梦幻的生活。<对>哪怕说到后来推出各种各样的芭比，我甚至都会觉得。他只是利用人们当下的一些观点、议题来卖这个玩具来挣钱。他设计了很多，比如黑人芭比、坐轮椅的芭比、孕妇芭比，还有那个异肢芭比，也会说女性有各种各样的，包括呃身材啊，哪怕你有残缺也没有关系，你都可以自信的活着。他在用这些观念、这些很阳光的积极东西挣钱，然后甚至是充满了一些鸡汤意味的。但是归根结底都是好看的，没有除了那个被小孩玩坏的。丑人，那叫不对不对,对，我错了，我错了，<笑>对不起。怪人芭比以外，不会说推出某个真的很难看的芭比，呃，甚至都不说难看吧，就是普通的芭比，像那个现实生活中的很多个普通人那个样子的，就很少。我会觉得他就是一个，在某种情况下，就是他这个电影所批判、所思考的那个对象。那么他在这个作品上，他对自己进行了思考，还挺厉害的。或者说他是更深一层次的裹挟着一些东西，然后再来消费，再来卖他的东西，也有可能
1: 。你刚提到了怪人芭比，嗯、其实我对他印象非常深刻。嗯，是的。我觉得你可能男生没有太多感触，因为我们小时候全部都玩芭比，嗯，虽然全是盗版的，有。那个时候国内应该没有太多正版，我的芭比都是比都是我妈在街上随便给我买的。怪人芭比就是女孩小时候，她会有自己的，也可以说是创造力，也可以说是破坏力。就是你会想要给芭比给她做各种各样的发型，给她扎辫子，然后给她剪短发，你就可能把她头发原本的头发全部破坏掉了，还会给她的手上去涂指甲油，在她的脸上做涂鸦。那个劈叉为什么怪人芭比会有劈叉呢？是因为芭。芭比的那个娃娃，它的腿和胳膊是可以活动的。小朋友基本上全部会给他最大程度的，在他的肢体可以活动的范围内，给他摆出各种奇奇怪怪的造型。所以那个芭比是让我们比较大部分还蛮有共鸣的。而且我看过之前，就是有人提到嘛，他说，其实，在一定的时间之内，比如说女生她长到了一定的年龄，她有的人会对芭比做出一些更加过激的行为，比如说把它扔掉，或者是把它放进微波炉等等之类的，嗯、其实也是意味着她对过去的童年或者一些幼稚的一些行为进行一个道别。我觉得他那个怪人的芭比设定特别好。
0: 哎，你要这么说的话，你看我回忆我小时候玩的玩具啊，到最后如果是那种人形的玩具，不管是说就各种小人吧，变形金刚啊、奥特曼呀，就最后也是给它掰开，而且那个劈叉真的是是个小孩就会做，对，因为那个腿正好那么一劈，就是劈成那个姿势，而且就好像实际上我们在很小的时候就有那种，好像这个玩具给我一个规则，我应该这么玩。但是我就不这么玩，我要去那么玩。那那么玩，如果玩不好呢，我就哪怕说破坏这个玩具。我这么一说的话，其实它还包含挺深的一些心理的反映出来的一些状态的。呃、对，
1: 它可能是一种仪式。因为我刚可能说的比较浅显啊，据说是二零零五年是有一份心理研究报告是这么指出的：嗯、女生人生当中会经历一个讨厌芭比的阶段，就会用不同的方式用刑罚去对待芭比，哦、比如说斩首或者是将娃娃放进微波炉。但是斩首这件事情，那我们小时候肯定是有过的，会把他脑袋拿下来，但并不是说为了斩首，哦、而是为了方便给他穿衣服。哦，呃、但但可能会有一些比较、哎。现在想起来比较诡异的事情，就是我的芭比的脑袋被我邻居家的小狗给叼走了。后来我在找到那个脑袋的时候，那个脑袋也已经，就是很脏兮兮。嗯、然后其实回想，它也是
0: 经历了一些磨难
1: 对。对，就是想起，就是女生关于芭比的印象是蛮多的。所以我觉得这部电影它非常的聪明，它会把女生生活当中非常熟悉的一个事物，然后包装成一个女性主义电影，让女生更容易去接纳。就是他想表达的一些概念啊、意思啊也好，刚才提到的这个研究啊，他可能认为是说否定芭比，就好像否定自己过去的一种仪式，就代表自己长大了。我不知道跟你刚才提到说男生玩一些玩具或者小汽车或者什么之类的，会不会也经历这样的一个告别的仪式
0: ？好像其他人我不知道，在我身上，我感觉好像就是到某一个时刻不玩了。然后并没有说，因为我们玩的游戏，男生玩的，小时候玩的，他其实是充斥着一些破坏欲的。比如说，我们有两个小汽车，我们会让两个汽车相撞，就是左手右手，然后使劲那么那么一丢，让两个车撞，然后看哪个车撞得比较厉害，哪个车被撞飞了。我们会玩这些，像玩一些人形的一些小东西，那肯定就是在脑中会想象着，然后手上去操纵着他们去打架，然后他们可能就都跟那个什么蝙蝠侠大战超人似的，在飞来飞去、打来打去，会脑中想那些剧情。然而，好像到了一定年纪，就把他们都放在一个地儿，然后可能是放在衣柜上头，可能是放在床底下，然后很多很多年之后再给它打开，充满怀念，啊、会有那种感觉。这种。我甚至在，因为其实现在有很多那种小的文创店什么的，看到有的店会卖以前的那种小汽车，它就是一个小铁片儿还是小塑料片儿弄的，然后包括很多小玩具，看的时候就充满了怀念，反而在我内心可能没有出现割裂，我反而想回去。啊
1: 我、嗯、但我们俩是有区别的，但我不知道我们俩能不能够一定程度上代表女生和男生的区
0: 别。对对对，我觉得咱俩是作为两个两个具体的人来聊这个事儿。个个而且刚才你聊到那个芭比怎么去玩，<对>到最后你要怎么去就是破坏它，以及跟自己过去好像在割裂。我突然想到，他其实也特别像带孩子的过程。一个人做了父母，有了孩子之后，在前期是精心打扮这个那个玩具，也像是说精心的在为这个孩子好，你给他各种东西，给他穿衣服啊，吃什么的。然后到某一时刻，你又展现了很强的控制欲，就你要控制这个玩具，你要控制那个。感觉小女孩在控制那个芭比，然后她又被她的父母控制着。然后某一时刻，小女孩拿芭比出气；某一时刻，父母在拿孩子出气；某一时刻，孩子否认这个玩具，说我要跟我以前告别。某个时刻，这个父母如果是一些不太好的父母，他就完全否认这个孩子，说我怎么生了你这么一个东西？就哎呀，这好惨，挺能互相映照的感觉。
1: 嗯，有的父母对待小孩子，可能其实也像在对待他的芭比一样
0: ，哦、像对待一个玩具一样，没有人格化，他给他物品化了。这是一个大我不，对对不是物化女性，我是物化嘛。下一代，<笑>
1: <笑>物化比自己弱小的
0: 。每个人，我们每个人都是芭比，<笑>我们
1: 每个人对每个人都是被物化的客。<笑>你看这个电影，印象最深的一幕是什么
0: ？我觉得有两个很有共鸣的印象深的，应该是那中间的一段慷慨激昂的那段叙述。就是我们我们女性应该如何不应该那么一大长串的话，我在看的是满满的全是共鸣，而且就是把那些话最直接的说出来。这个台词肯定是经过编剧精心设计的嘛，不管是节奏还是它的语气还是它的内容，它的共鸣程度都是非常棒的一段话。这个是一个点。然后第二个点是我非常私人、非常个人的一个共鸣。我当时笑的声音贼大，哪一段？就是公司前台的那个母亲带着她的女儿，然后他们去到巴比世界还是到哪儿干什么去？完了，女儿问我一句说：“那个，那爸爸在干什么？”她的母亲说：“你不用去管他。”然后画面一切，一个男人在那学西班牙语，那个<笑>我听那个音效应该是多宾国的音效，就那个噔，就你要选择正确了的话。关键我现在一直在用那个软件在学英语。而且他特别符合我跟我女朋友在家的情况。我女朋友她是学心理咨询的，她是一个心理咨询师，感觉她是在有一个自己明确的目标，在往那个地方走，是非常好的一件事情。然后我就往沙发一躺，说：“哎，你都这么有干这么积极的事儿了，我也别那么消沉，打开那个软件来学英语，然后学的都是特别简单的，什么 c c s book 之类的水平。然后感觉，嗯，我今天没有白过，就一种男性的自我感觉良好在里头
1: 。啊。Oh. 你刚刚说这两点都挺让我惊讶的，我完全没有想到，啊、因为第一段那个是完全女性视角的一段话，第一段就是那个台词，反正大家都很清楚了嘛。这个也是我看了非常有感受的，但我没有想到你作为一个男生会对这一段很有印象
0: 。当然的很有印象，我甚至觉得这个大共鸣他不分男女，我打引号啊，哪怕是糟糕的男生、糟糕的男性，他也知道这段话不是瞎说的，这段话是事实。
1: 其实这段话我有把它单独列到了我的博客提纲里面。嗯，就是我当时看的时候，已经把我给看哭了。我可以给大家就念一下这段台词，他说的是：“我们必须时刻做到无可挑剔，可事与愿违，我们总是一错再错。你必须瘦，又不能太瘦，你不能说自己想瘦，你得说你是为了健康，所以不得不逼着自己瘦。你要有钱，但是不能张口要钱。”否则就是俗。你要往上爬，但不能靠手腕要有领导力，但不能压制别人的想法。你必须喜欢当妈妈，但不能整天把孩子放在嘴上。你要有自己的事业，但同时你得把身边的人照顾得无微不至。如果男人干了荒唐事，那就是女人的问题，这很离谱。如果你公之于众，他们就骂你是怨妇。你要为男人而美，但不能过度，让男人有非分之想。或者让女人有危机感，因为想要融入女人圈，就不能过于突出。你必须懂得感恩，但是别忘了系统是受操控的，你要想办法接受，同时还要心存感激。你永远不能变老，永远不能失态，永远不能炫耀，永远不能,远不能自私，永远不能消沉，不能失败，不能胆怯，永远不能叛经离道。这太困难了，处处都是矛盾。而且绝对不会有人奖励你或感谢你。到了最后，你不但做错了所有事，而且所有的错都怪在你头上。这个很长啊，嗯，就就是如果大家看过这部电影，都会知道那段就像你说的那个前台的那个女生，她说的很慷慨激昂，然后整个影院都是安静的。
0: 而且那一段的设计很巧妙，这个电影的前后都有各种音效、各种音乐。当然在那一段的话，就是一个安静的，他在说这段话。他在说这段话的时候，现场的其他芭比也是静静的听的，电影院里的人也是静静的听着，这个感觉。挺巧妙的。其实这一段我在看的时候，我有两个感觉：一个感觉我沉浸在这部剧里，我觉得这段的内容非常的棒；另外一部分的感觉是我有点站在那个创作者的那一方，我觉得这个地方做的水平技巧非常高，是很用心的一个设计。不仅仅是让剧里面的人听着，也让所有看电影的这些观众们，你们给我听着。
1: 我还是蛮好奇，比如说它里边的这个台词：“你必须瘦，又不能太瘦，你不能说你自己想瘦，你是为了健康。”这个你你能够感觉到？我能够
0: 感觉到啊，就现在的女性的容貌焦虑、身材焦虑，说的就是这个事儿嘛。是这样，这一整段话中，我并不能说完全同意，就是他最后几句啊，并不能完全同意。嗯、比如说他说：“呃，没有人会感激你啊，所有错都是你的。”我觉得现实生活中。并没有那么的极端，呃，比如说男人犯错也不、啊、并不一定非给推到女人身上，但是除去这一点点之外，这整串话的很多内容，你发现他说出了一些女性现在的困境，同时如果把里面的一些台词替换成其他的一些词语，它可以用在各种的权力压制的那么一个环境中。他就是点出了很多的问题，
1: 对对，具体
0: 我我刚才想到一些地儿，但我算了，我不说了
1: 。我我是突然想到，比如说你在职场上，你就是你必须得强，但你又不能太强，你还不能说自己想要强，而是说我都是为了公司的发展。对
0: 对对，公司是个权力机构。对啊，引申一点，更大的机构、更大的组织，也是这套逻辑。嗯嗯
1: ，我当时看了之后，我是觉得他他让我意识到一个问题。我之前一直以为得做到这些，你才是值得被爱的，或者是值得被尊重的。我不知道我是什么时候被洗脑成这个样子的。但我看到这句话之后，我才发现，哦，原来我不必如此。然后原来有很多女生她跟我的感受是一样的
0: 。嗯，这个感觉。因为我不是女性啊，就是我有一些很针对女性的东西，我的生命中并没有感受到，但是我比较理解，比如说有有很多啊，我就不延伸了，呃，但是在我的生命中呢，我也能感受到这些东西。他从家庭教育开始，小的时候父母、学校实际上就是在塑造一个人。他觉得你这个孩子，比如在家你要听话，在学校好好学习。好像是我们从小学之前还算是自由自在，五岁、四岁、五岁、四岁、三四岁有意识，到六岁这三年还算自由自在。但是自从上了小学之后，一个小朋友的规训之路就开始踏上了
1: ，<笑>而且是没有回头路可以走
0: 。呃，<笑>甚至比较恐怖的是，这些事情在某些程度上，它也是对的。好像我们每个人的生活都是这么生活下来，通过不断的活在别人的目光中，自己每个个体如果想要真正的知道自己想要的是什么，自己在意的是什么，有哪些东西自己可以不用去在意，他需要花很长很长的时间。有些幸运的可能很小就能知道，或者就是一些需要经历一个比较艰难的过程才能完成所谓的自我觉醒吧，才能知道自己是谁，自己要干什么。
1: 我比较认同，确实需要比较长的时间，然后也需要一些契机。我觉得女性主义可能就是这种帮助你寻找自己、发现自己的一种理论的支撑吧
0: 。而且在现实生活中，确实我们整个的这个社会对女性的可以说是压迫，表现的没有像过去那种压迫，过去战争年代的那种真的是字面的压迫。我们有一些隐性的规则上的压迫。它是存在的。我其实大概在疫情之前都没有思考过这个事儿，因为这事儿跟我没关系。我可以算是某种既得利益者， uh. <笑>对。呃，然而确实从疫情的时候，当我意识到一些东西，因为我本身我那时候也在公司里面，我也负责招聘。呃，我印象最深的是我们当时我们是一个创业公司，三个人，有我，还有另外三个老哥哥，三个男性。<笑>然后呢，因为我们做调研行业嘛，我们需要一些研究员去去招聘女性研究员。当时应该是有一个二，是反正三十上下的一个女性，然后有男朋友。考虑近期结婚，但是没有孩子，这个时候就很敏感。我们就要问他说：“你有没有生小孩的打算？”如果他有生孩子的打算，我们基本就就不敢用他，因为对于一个创业公司，他如果怀了孕，至少这十个月的钱你只是要给的，劳动法嘛，你不,不能辞退。<对>呃，但同时呢。我们也无法相信，当一个人有这么重大的这个个人的事件在发生的时候，他还能全身全就是他能在工作上能付出那么大的精力，所以到最后我们就没有办法也不敢用他。在那一刻，我突然意识到，这个就是实打实的非常明确的一个在职场上会遇到的不同的待遇，男女遇到不同待遇。而对于这个事儿，每一个方面，就我们这边来招聘也好，他来求职也好，他都是没有办法的一个事儿。对对，这个我们都没法解决，因为我们创业，我们可能因为他的工资也不低。说实话，我白给他十个月，几十万块钱出去了，就白扔，可能我们就是极大的一个负担。我们兜里的钱也就那么点儿，就没有办法
1: 。所以这个时候可能需要的是社会支撑体系，他、嗯、并不是说一个公司或者是一个具体的女生的责任啊。对，他就是需要整个社会，他要给女性，对，也不是只给女性，给弱者更多的一些帮助和扶持。
0: 对它展现了一个国家或者一个社会的文明程度
1: 。对，但是目前我们真正去关注弱者，去从弱者的角度去考虑的这些支持太少了。嗯
0: ，而且这个时候有时候你要过多的思考，会发现这个事儿它也挺无解的。可能你看所谓的高福利国家，欧洲啊什么的，它基本上有几个特点：地儿不太大，人不太多啊。但是你说中国又地儿又大，人又多，有多要是真负担的话，可能在实操上。它会存在更多更多的一系列连锁的问题需要去解决，它是一个非常非常大的难题。所以有的时候我会这么想，然后当然这么想的话，你要把所有怪罪都怪罪给一个更大的组织去怪给国家的时候，在仔细思考这个事的可操作性的时候，觉得嗯，好像也没什么办法，到最后是挺无奈的。是啊，聊、嗯、沉重了。
1: <笑><笑>好像有点聊飞了。啊、哎，我刚,刚想说，你
0: 你来你来抓回来。嗯、你看，像我们这种做即兴的，就是我们不在乎什么提纲，聊哪儿做哪儿，到最后就
1: ……哎，我其实我有一个特别好奇啊，嗯、我觉得挺逗的。我当时看的时候全场爆笑，反正女性观众全在笑，就是最后他。为了去让你看的群体发生内讧，然后女生就装作说：“哎呀，我我不会 PS 啊。”然后这个什么《教父》的电影啊，什么之类的那段，我觉得特别逗。但说实话，我没有特别看懂为什么男生就是那个《教父》是一个这么火的梗，我不太懂，因为我没有遇到过男生跟我要解读《教父》
0: 。可能怎么说呢？从两方面啊，一方面就是先说《教父》嗯，《<笑>教父》确实在之前那个年代，在电影中，他有他的地位放在那儿。其实《教父》这部电影包含了很多男性梦想
1: ，成为老大是吗
0: ？呃，对，而且是成为教父那种老大，他不是那个街头砍人，我砍人最牛逼那种老大，他是打组织，甚至彬彬有礼，甚至什么什么，符合了很多男性幻想。呃，确实，他也有现实意义，包括是美国的那些意大利人什么，他有那个历史。就是你要去讲的话，能有很深厚，有很多的内容可以去讲。这部电影有他的地位。呃，同时男性会在一定的阶段的时候都会喜欢看他，就像我在98、年、9九年我还上二三年级的时候，那时候《古惑仔》特别火，对，对我们都会去，我们才多大岁？我们才8岁、9岁，后来长到12岁，你看拍好几部嘛，那几年我们就一直去看，然后觉得很厉害，去模仿里面的人，那是属于小学生的状态。再到后面的时候，随着年龄越来越大，当你接触到这些更好的影片的时候，就看了之后会。一方面自己喜欢，另外一方面可能他真的是很多女孩不感兴趣的。对啊，然而当女孩又不感兴趣，这部电影呢又有一个公认的背书，因为它是在影史上比较伟大。那么好像我说它这部电影好，就是政治正确，它没有风险。同时呢，它还能拽出各种各种的一些内容，比如说它的历史啊、它的背景啊、它的电影上的地位啊，然后这帮。呃，教父》里面的各个演员，那些演员都很棒，一帮什么什么阿尔帕西诺什么，就是他可以从任何这个点中可以说出一堆长篇 W 来、啊，
1: 显得自己很有内涵，显
0: 得自己很有内涵。同时，他在说的过程中，就是男性，其实这个点也是在共鸣一个男性，就是有很大的。那种我要去教你个什么东西，啊、呃，对，就那个爹味儿放在那儿，<对>在全方位的满足男性的这个爹味儿的欲望，同时它的内容也足以支撑男士、男人展现他的爹味儿。嗯、所以这个梗，我是我当时笑的也很开心。这个梗我是完全懂，而且像而且我会就像你刚才说的，有一个男性朋友跟你的女性朋友，呃，对你看那场说有个男性朋友说看完之后有点羞愧嘛？对，我在看这个。块的时候，我想起我曾经去教导我的<笑>带引号的教导，教导我的女朋友，跟她讲一些知识的时候，我也是那个状态。我在面对一个我特别喜欢的东西，然后她不懂，我很感兴趣。她只要但凡能问我一个问题，我就给她灌输整个体系。
1: <笑>我也遇到过这种。那如果你的女朋友，<笑>嗯、比如说，或者是你打引号的说教的对方，她确实感兴趣的话，嗯、我觉得还是蛮好的一个对话。嗯、但我我遇到过。
0: 强行跟你灌输，就是、呃，就不管你感不感兴趣
1: ，嗯，也不是强行，就是我是礼貌的说，啊、嗯嗯，挺好，然后他就会觉得这是真正的鼓励，就我只是在礼貌，但是他解读我的礼貌是我觉得他很牛逼
0: ，而且你想听下去，
1: <笑>对，他就不停的讲，不停的讲，然后跟他。约会啊，就有有短暂的约会过，我觉得就像上,上课，他就不停的在说自己喜欢的东西，好喜欢说历史啊，然后从头讲到尾，就说实话，其实我觉得他讲的还蛮不错的，但是我出来跟你吃饭不是出来听你上课的，他<笑>不给我插嘴的机会
0: 。原本是一个约会，没想到出来是知识付费。<笑>
1: <笑>但是这个我我不太想在这个场合听到这些免费的知识就，就、嗯、呃有点无语。我觉得某个时间段女生是会被这种男生给吸引的，在自己相对比较弱小的时候，然后自己可能懂得的比较少的时候，会觉得哇，他好像确实蛮有文化。嗯、但他这个套路一用再用就会很腻
0: 。呃，对，特别的腻。而且好像我现在真的觉得这话可能会得罪一些人啊，就有些男性真的。嗯他也只能去靠一些所谓的谈资，或者知道一些特定领域的一些东西来展现自己，他自己并没什么东西。呃、嗯，
1: 我我记得我之前去参加一个播客的活动，然后是金花，我不知道大家知,知
0: 道。我知道，我知道。他
1: 说他的播客的定位其实就是给这些男性提供一些谈资的，<笑>我才突然意识到，原来对男生对这个东西的需求如此旺盛，就是为了在女生面前装个逼。
0: 而且你看，在女性面前装逼，一个是符合生物性的，她毕竟是异性相吸，嗯、也是有某种那种，就是你看我比你强，我比你高，哪怕你可能在你在别的地方比我好，但是我至少在这个层面，在此时此刻，她给她话语权在我的嘴里。就是男性会享受这个过程。我在看完这块我回去问我女朋友的时候，我说：“哎，那我以前给你讲那些东西的时候，你是怎么怎么样？”我女朋友可能比较善良，她说：“嗯，你讲那些都是我喜欢听，的，就是我也是我想了解的，没什么问题。”我现在不太确定，他是在安慰我，还是在有
1: 些时候社会确实觉得男生讲的还蛮好的，嗯、还省去了我自己去查询资料的一个一一个时间嘛。嗯、但是如果说。说的过于多，我觉得可能有一个区别、啊，一个区别就是有些男生他只看到自己的需求，就我被认可的需求，但是没有看到对方的需求。但如果你在跟对方在聊的时候，你看到了他的需求，我觉得这个就是彼此尊重的，他就并不是爹味儿的
0: 。对，是的，是的，是的，是的。而且他还有一个分辨，就是说他到底是拿着东西在卖弄，还是说他真的热爱这个东西，他刹不住车，这个也是能看出来的
1: 。哦，对。啊热爱的同时，要考虑一下对方的感受，那就更好
0: 。嗯、那就非常好。哎，那我还不错，<笑><以>自我感觉良好
1: 、嗯。然后我看那段的时候，嗯，就是因为全场爆笑嘛，我觉得那段特别有意思。我自己的感受啊，不仅是看那段，就我自己在生活中，我我的感受是，男性比女性更好骗。就是我觉得男生他是更加有自信的，女生只要说一句说哇你好棒，他就真的觉得自己很棒，或者女生说哇那你挺帅的哦，他就真的就哇那我帅爆了，你看，就很容易会被这些话给欺骗到。但是女生完全不一样，比如说呃一个女生有男生夸她啊、呃、你这个挺漂亮的或者怎么样，她刚开始她会会自我怀疑，我真的是这么好看吗？ Uh huh. 是不是他为了是迎合我？或者有什么别的目的？ Uh, 这我跟我周围的女生朋友去聊过，她们不会一下子就那么容易接受对方的赞美，但男生就不，男生会把客套话都当成真话，只要是好听的话，他就觉得我一定是这样的。这我的感受
0: 啊，你说的关于男性的那一块儿，我认可。嗯、<笑>就是但凡夸我们一句或者怎么怎么样，嗯、我们是心里很美的。我们觉得，嗯，不管，反正我觉得他不是客套，他就是真夸我。就是男生有这种，你说他愚蠢好骗，还是说可爱，他可能就各方面都融合在一起。不过我真的没有想到，女生女性在听到一个赞美说“哇，你好漂亮”的时候，他会自我怀疑。我确实没有感觉到，我甚至会想到。哦会觉得自
1: 己不够好看
0: ，呃、他觉得不够好看，对，我我还有
1: 很多可以提升的地方。但你要夸成一个男生很厉害，他就觉得我贼厉害，我最厉害
0: 。所以你看，我一下有点想通了，为什么有很多就是整形机构，什么微整形什么的，他们能这么火，卖这么贵，还有他们的用户去支持，真的去做，他可能打中的还真的是这个心理。因为，我有一个女性朋友，她本身长得非常好看，呃，我觉得自己
1: 还可以更好看。
0: 我觉得他有点就被洗脑到一个，他会把自己就你这道脸部，他如果整的时间他整好几年，他如果整到一定程度，他就非常假，就假脸嘛。但是他在那种情况下，他会回不了头了，他会就是每个月都要去，每个月都要去，他那需要持续的去做一些他们的那些东西，金额是挺高的。就我个人觉得还挺惋惜，就何必呢？因为这个我会觉得心理层面上是不太健康了。嗯。但是你跟他这么一说的话，我突然理解了，他这种心态甚至能被一个商业机构一,一个商业行业所操纵，形成了这个商业行业的某些底层逻辑的时候，那这个心态真是非常非常广泛地存在于女性的内心中。嗯啊。
1: 呃，也确实有一些比较自信的女生啊，但是我可能周围有很多跟我性格比较相似的，她会看到自己还不完美的那一面
0: 。你知道，我最早感觉，我如果称赞一个女生，我说你好漂亮，我真的会想象她觉得，因为她外形可能真的很好看，她会在人生中收获到无数个称赞，所以她并不怎么在意我的称赞。我可能会这么想
1: 。哦，那可能是。
0: 但是男生在一生中他没几个称赞，所以有一个称赞之后，哇，我好帅，就、这、立、个、刻就疯了。
1: 啊， uh, uh, 可能我刚刚举的只是说对外形上的一个夸赞，包括其他方面的，嗯、比如说他觉得哎你工作好像还挺强的，或者这些并不是女性普遍存在的，是我个人啊会喜欢从自己身上挑刺、uh, 然后我发现小红书上面也有很多，嗯，小红书其实是女性一个比较夸夸的，然后氛围非常好的一个社区，然后女生会发自己照片，然后大家就说哇你好漂亮，她可能会觉得哎那我其他还有不那么完美的一面。可能有吧，啊、但是我觉得我这个也有可能有点过于有概括性了。
0: <笑>这个心里真的是，嗯，我曾经也有过。当然，我那肯定不是聚焦在外形嘛，嗯、我会在别的上面。<对>我实际比较幸运吧，因为我是在几年前，呃，甚至说，我用我后来的二十多岁，整个一个很长时间的时间来认识我自己。我是经过了很长时间才有了这个自我认识的。可能也是因为我在经历了我经历那一些事情之后，我有了这个可以说是自信吧，就非常自信和自洽。呃，当然这个话也就延伸的比较深了啊。转回来的话，它跟《芭比》这部电影中谈到的很多父权的现象是相关的，不单单是男性对女性，它其实是权力。对对，像父亲一样的权力，它是一个人们在这个权力的控制下，然后被操纵。同时，自己也想操纵别人。实际上，这个社会以目前的状态来说，大家共同奋斗的是一个控制欲，不管是什么行业的什么位置上，可以更多的控制下面，更少的受上面控制。这个社会的结构是这个样子
1: 。那我理解，是不是也就是所谓的达尔文主义，弱肉强食的这样的一种状态？
0: 不太清楚，我个人的感觉反而好像是我们整个的这个人类的群体掉入了一个权力陷阱，就是我们到底在为什么活着？我们都在为我们的衍生品活着，我们创造了这种规则，创立了公司制度，创造了什么经济体系什么的，我们开始为这东西追求，一步一步的发展，一步一步怎么怎么样？但是我们这一辈子都是在人为创造了的这些规则里面，把自己的精力、智慧、生命。都花费在这个地方，获得了好像看上去还不错的生活呀，还不错的地位呀，但是他对这个就是那个哲学问题，我是谁？我从哪儿来？我去哪嗯，他也没有啥作用。我们就活的一生就是我们活了一辈子规则，然后就去世了。嗯，
1: 这种规则我我理解，其实它可能会有比较好的地方，因为人在规则里面，你会有一种感受是我是受保护的。我是这么理解的，比如说，在整个社会规训下，他对男性的规训，对女性的规训，你当然可以觉得他有一些不合理的地方，因为他是社会的主流，他可能是群体的一个选择。那你在这个群体当中的时候，你会觉得更加的安全
0: 。嗯，当然没错，他保护了我们每个人嘛，保护了每个人我们的基本的底线。嗯
1: 然后刚其实聊跟芭比相关嘛，嗯、就是比如说父权制，它也是这个芭比里面比主要批判的一个点。然后女性主义可能是现在大家比较火的，也比较推崇的一种理论吧。然后说实话，我我们俩可能对女性主义都不是特别了解，但以我对女性主义浅显,显的了解啊，就是上野他会说过，女性主义就是保护弱者也被尊重的一种学说。然后我觉得他可能就是跟刚才提到的父权制跟这个达尔文主义，他是另外一条更加温和的、更加懂得尊。尊重人、尊重弱者的一种更加文明的一种理论吧，就是我是这么理解的。然后这部电影，我觉得他在这方面也是有非常清晰的表达的，因为他不仅从女性的视角出发，他最后同样也在拯救 k 他没有把男性群体抛弃掉。这个我觉得还蛮感动的。哎、我看到那块就是最后那个 k 抱着芭比说，那意思就是说，如果没有了你，我该怎么办？然后芭比可能鼓励他要去寻找自我，我看到这块我还蛮感动的。哦、我不知道你作为男生看了什么感觉。
0: 我倒没有感动的这个情绪，因为我在看到后面的时候，我觉得这部电影在很多地方它都在影射现实世界嘛。它虽然说用这个玩具，嗯、我会觉得它应该在这个男权女权的问题上，我觉得它是超越了所谓的平权运动的，就它没有局限在一个女权上，它有点往上走，就是走到一个每个人会有每个人的位置嘛。其实它到最后的归结归在了一个我们每个人是谁。我们想成为谁？我们该怎么样？而且我们不需要别人的允许。就最后，芭比跟那个创始人在走的时候，在这一点上，我就觉得这部电影它所传达的，它可能已经是跨越了第一部、第二部，然后到第三部之类的。但同时，在这一点上，它可能还藏了那么一点点的比较锋利的一些小问题放在那儿。它最后让那个 Ken 去可以担任一个无关。叫什么无足轻重的一个职位之类的。<笑>你
1: 们男生在那个芭比世界里面担任的职位，将和现实生活中女性担任的职位一样多。
0: 嗯，对，就是他把这个感觉一小针扎,扎你一下，但是也不是那么突出的一把刀，他就哎刺你一下，这个情节就过去了。这个设计挺妙的。我当时看的时候，我的感觉是。它也存在一种，就是好像在现实社会中，女权就是大家女性说我们要什么，我们要什么，我们怎么怎么着，然后这个男性社会说、哦、好吧，那就给你们一些什么什么吧，就会有那种感觉
1: 啊、哦，对对对对，嗯、确实现实世界女性的呼声已经很大，但是所谓的父权制给我们的东西还是很少的。
0: 虽然说开头有这个开始就是好的啊，但是还需要继续往后、往后、往后，然后可能真的到达这个平权。其实，你知道我个人的一个感觉，我特别觉得男性、女性、男权、女权的这个事情，我最早的不理解的点，嗯，在于说为什么要对立男性跟女性
1: ？现在是对立的。我我说实话，我在我的生活中没有感受到对立，对立但是我在网络上全是对立。<笑>就比如说芭比的评价啊， uh, 呃，你应该也看到了很多影评，
0: 好多都是朋友跟我转述的。我在豆
1: 瓣上看了影评， uh, 我非常惊讶，因为我发现对这个电影的一些不太好的评价，很多都是女生，并不是男生。然后我有一个印象非常深刻的影评，他是这么说，他说。最后还要给 Ken 塞一个找到自我的桥段，何必呢？让 Ken 去死不就得了？啊、哦，我我还蛮惊讶的，<笑>我就觉得太
0: 吓人了
1: 。呃<笑>、哦，对，我就就真的我在现实生活中没有感觉到这么大的一个他的对立，但是在网络上他无处不在。我不知道是不是因为我们生活就是比如说自己的朋友圈子、生活圈子其实是同温层，嗯、你没有看到别的圈子里面他的。男生女生的处境
0: 很有道理。首先，咱们现在生活，毕竟咱们现在在这个城市是属于超一线城市了，啊、嗯呃，很多的朋友来源也都是说一线城市或者所谓的新一线城市吧，很少有那些真正的比较，并不是特别特别发展的比较好的城市。大家的观念可能还存在，甚至还存在那个乡土中国的那个观念里。村子里啊，小县城啊，大家邻里的那种互相比较，对于资源呢，还是说存在着那么一点点还在互相掠夺。这个好事儿我占了，你没占着我就好了，我就能怎么样了？还是在那种的观点里。那么在这种观点中呢，他套在任何的议题，比如说去聊父权的时候，那可能他面对的这个父权就变成了男女。那男女的运动就是互相对立，就是互相对抗，零和博弈。我有好处你就损失，你有好处我就损失，我不能让我损失，我弄死你。就是他会。一段往上升级到那种，我觉得像发表评论这个人啊，不知道他这个评论是处于一个什么情绪状态下。可能他如果是这么想的话，他在面对他所面临的各种问题的时候，我会呃、哦，当然我这听起来有点高高在上，我会在某种情况下对他有点可怜，有点怜悯他。他在说出这种话的时候那代表他所面临的社会，他所面临的竞争，应该还挺糟糕的，有一种你死我活的那种感觉。
1: 嗯，这个可能是一个比较复杂的话题。啊、然后我看这个人他的 ID 啊，是在新西兰，可能也不是我们想象当中的一个比较<笑>对对对比较落后或者一个很小的地方，所以其实也我们也不太确定说为什么这种现在男女对立为什么会存在这么大的，反正在网络化看起来就是水火不容。
0: 实际上，有些观点和观念，它也确实跟地域没什么关系，就是它还是跟人有关系。啊、我也有一些朋友，他看上去还还不错，但是那个人很糟糕。有些人看上去可能跟我似的啥也没有，但是人还行，我夸我夸自己一句。<笑>这个也跟个人的观念有很大的关系。在我原本的观点里，在没有意识到男女真的在社会上有这么大差别的时候。嗯我在接触到的肯定是最吸引眼球，它是最极端的嘛，就是所谓的那种极端女权，可能就跟这个评论的这个论调一样，<对>就是把男人、男生都都都干掉，都怎么怎么地甚至说呼吁护士就开始从小就给这个男婴儿怎么化学阉割。<笑><笑>
1: <笑>这个也太极端了
0: ，就是你说咱看到这个东西，他那个毛公悚然，包括会有些、哦、你,们你们男生看到
1: 会非常不
0: 适，是吧？那当当然不是吧，因为他已经不是在讨论社会议题了，他是在进入战时状态了，发泄发人情绪。呃、他对他的发泄个人情绪的同时，确实有很多受到伤害的人，他需要这个情绪出口，所以他们鼓成了一股，可以说鼓成一股，嗯，一股力量。在这种程度上，你看网上的那些，呃，所谓的滔天的那些东西，那我的第一感觉是，那肯定是比较反感，因为这个事情已经突破了，有点突破认知底线了。怎么有这种规观第二，大家，大家怎么了？第一个那个反感跟不理解是发自于这儿。完了，再后来慢慢慢慢的就有一些比较理性的声音，因为了解的多了嘛，会看到除了那些。喊口号跟那个宣泄情绪的之外，还确实看到有些人在解决问题或者在提出问题那、啊、可能问题解决不好解决，但至少提出问题，而且提出的是事实，是面临的困境的时候，就是我就理解了。同时，我在这种情况下，我才回过头去理解最前面的那些、最前面的那些极端言论是怎么回事儿但是能做到像我这种状态去了解一个事儿，因为我是抱着一个来聊，就不带敌意、不带抵抗的，我来看看到底发生什么，并且一个比较接纳的态度，然后来思考。那至少像我这种状态的人，也不能说是大家都这样
1: 。我觉得还是蛮少的
0: 。啊，对。然后有一些也是男性吧，那说看到了这些言论，他可能跟发出这个言论的人是大概一个那种感觉，就一个那个情绪反应或怎么样，马上就应战嘛，就开始对破防。对，而且我最早意识到男女一题是在杨笠讲那个段子啊，说那个
1: 呃垃圾，垃圾又
0: 普通又自信，我当时也很开心啊，我说对呀。<笑>就很好笑啊！他说的对了，然后他就后面激发了那么大，其实我是没有预料到，也是很惊讶的。嗯、他怎么怎么怎么，怎么网上有那么多男性去那么的攻击他。与此同时，就他就这这些人越攻击杨笠说的越对越对，啊，就那种他真
1: 的是说出了我们女生的声音，<笑>就是普且信，然后就是生活中会遇到很多这种男生。然后你刚提到那个，你听到极端女权的那个声音嘛，我我有一个可能不太一样的感受，嗯、就是虽然有一些声音我听起来也不是很舒服，因为虽然我是女的，但是我有家人是男的，有朋友是男的，<笑>我不可能完全站在自己性别的角度，但我会觉得。因为极端的声音，它是更容易被传播出去的。他、啊、们走在更前面，然后他会帮助到所有的女性争取到一些权益。我虽然不太认可他们的观点，但确实他们争取到的东西照耀了我，我享受到了他们获得的一些成果，所以我，我我对他们。不会说那么去抨击他们，我就觉得可能每个人的处境不太一样，他的观点、他的处境，就导致了他要说那些话
0: 。对，这也是我后来后来理解到更多之后，再反过来再看他的时候，我能理解到。但是坦白说，嗯，你说让我有多接受他吧，那倒也没有，因为我会觉得他干的这件事情是更多的处于宣泄情绪，而且同时在制造更多的情绪，甚至到后面，因为。现实世界啊，各种各样的情况，你看他讨论这个问题，他实际可能他有别的目的，激发情绪、消费情绪，然后有的时候他会偏离原有的轨道。哎、呃，其实我说这话也是有一个预设的，就是我可能心中有一个他应该是什么样子，他不应该什么样，嗯、也是带着我的预设的。嗯，然而我就真实的我自己是觉得，他不应该是一个非常的突破了某种底线之下的那种对立跟对抗，就是他会激发到有的时候，就是让大家觉得网上这个样子，然后同时在现实生活中真的会有那种
1: ，就很割裂，
0: 很割裂，而且真的你你想啊，我在小的时候是怎么认识女性的？独生子嘛，就在家就一个，然后到上小上幼儿园开始，幼儿园可能没什么印象，到上小学有女同学的时候，开始认识到女性。学习的过程中，可能就是两个人同桌啊，一男一小男孩小女孩儿画一条线，你不许勾我线，你不许勾我线，会玩然后逐渐的可能男生调皮会揪前面女生的头发，然后前面女生会回来拿东西。打男生，但是这个东西是属于正常的上学的这么一个接触，然后慢慢的可能到一个年纪之后，觉得女生好可爱，然后怎么怎么样，是这么一个过程。但是你看现在的小朋友们接触网络都很快，那他们从接触到女生的时候，他们没有那个价值分辨，可能上小学的时候就直接每个小孩都有手机嘛，都有手态的去玩去看，到了识字的时候，接触网络世界的时候，可能是四五年级，可能初一初二。他不会是像我那时候揪前排女生的辫子、就犯贱的那种吧，他直接说：“啊，你们女人就是什么什么什么什么，啊，你们男人就是什么什么。”他会把这个东西在很小的时候就，对于异性的第一印象，或者是说对于异性的刻板印象，会在小的时候给他种下来。我觉得这个他不一定影响有多大，或者说他有什么影响吧。但是这个感觉，我总是觉得不太对。
1: 啊，我明白你的意思，因为网上的这些极端的言论可能会被更年轻的小孩儿给、嗯
0: 。对，而且你看，像我这样，我说我至少我抱着一个开放态度，我能思考。那有些成年人他不愿意思考，我可以骂他说你蠢，你怎么地但是像小朋友们，他们还没有那么好的逻辑能力、头脑思考的能力的时候
1: ，已经被这些思想被影响了。呃、对啊，我我明白你的意思。其实这个点，我发现啊，他就是很多人来抨击芭比的点，就是你没有把女权给贯彻的更彻底，啊、然后你你竟然还要去尝试去拯救 k un, <笑>然后这个就是被骂的点。哎、但其实我是觉得他后面给到 k 这种戏份，我觉得是蛮，他没有去加剧男女之间的对立，他会去。就我觉得还是蛮公平的一种处理手段
0: 。对，我也很喜欢他的这个手段。看到这个事情应该本来的样子，最后我们到底要什么样子？肯定不是要那种互相对抗对立，然后世界变得男性女性性别对立干嘛呢？何必呢？太愚蠢了！就<笑>我们都是人呐、啊， uh. 干嘛呢？就会有那种感觉。你提到那个大家还抨击芭比，我觉太没有必要了。芭比只是一部电影作品，但是男权女权解决现实问题，我觉得还不如去呼吁政府在教育上做一些事情。你别去。怼着一个电影打，电影就是一个电影，它是一部作品，而且它还是一部商业电影
1: 。它这个电影就是用一些喜剧化的东西来解读男女之间的对立嘛。但是你就是一个喜剧编辑，嗯啊、我想要了解一下，你看这个的时候有没有站在你自己专业角度上的有一些不同的感受？哎呀。
0: 就我自从开始接触到喜剧创作之后，虽然说我只是写 sketch， 就写很短的那种，目前我写都是线下演出，还没有线上作品，都是在线下演出的很短的，可能五分钟的作品。但是在看到其他喜剧的时候，会有那种，就我会分出很多个视角。我在看这个芭比的时候。在脑中，一方面在欣赏电影，一方面在看它其中的内容，因为它是一个针对父权的一个话题的一部电影，同时还有一部分脑子是分出来看它的喜剧技巧、逻辑结构。首先啊，我是觉得特别好，他做的特别好。当时看完之后出来跟我的女朋友聊天，说我看到了一部非常精致的电影，它的各个环节喜剧性，它的话题性。最终要表达的，以及最后对这个美泰公司的宣传，它是一部非常精致的作品。在整个过程中，我有感觉，就是我们这个世界确实有各种各样的非常尖锐的话题。<对>在这种特别尖锐的话题的状态下，喜剧是最合适的，因为很尖锐的话题，用很尖锐的方式来探讨。那他就是在某种程度上，说实话，可能是没有人爱看的纪录片。
1: 你太严肃了，就不够放松，啊、很难去值得去让别人接受
0: 。对对对，就咱们举一个最近的例子，也是跟外一部电影。上一期播客刚聊这个，你看所有的这些公安机关各个的什么反诈中心去做这个反诈宣传，宣传这么多年还是这么多人被骗。但是有一部孤注一掷上映，话题性跟大家的敏感度，它所带起来的感觉是，之前我单单只是公安机关给我发个反诈短信。能起到的那个作用是完全不一样的，所以《芭比》的这部电影也是男女问题啊、父权问题啊，我们这个社会到底怎么回事这个问题都是很尖锐。那通过一部电影，一部喜剧电影，它能引发出这么多讨论，能引发出这么多关注，呃，它非常棒。这个议题因为很尖锐，所以我们用喜剧化的方式处理，是一个非常……我甚至在觉得某些程度上是唯一的选择。你要真写个苦大仇深的一个感觉，比如说一个女性受迫害，就就就可以说是受迫害吧，甚至可以写老中青三代，中国的也好，国外的也好，什么地方，甚至还可以加一些什么种族跟地区什么，就你可以裹进所有的社会的那种尖锐矛盾进去。但是，首先我作为一个普通观众，或者我作为一个普通的人，我不想看。说实话，我不想看。我知道苦大仇深，我知道说的都是道理。但是我自己的生活也好苦
1: 。嗯，也就是想让他有更广泛的传播，喜剧是最好的，甚至是唯一的选择
0: 。呃、嗯，以及是化解尖锐矛盾，因为这个尖锐矛盾确实是尖锐矛盾。他你拿出来再扎人的话，就有点太惨了，太残酷了。同时，我们做喜剧还有一点说什么呢？就是我们的喜剧的目的是化解负面情绪。有一些没有做好的喜剧啊，他可能在技术上出了某些问题，原本想化解负面情绪，但是最后却变成了负面情绪本身。这个呢，从出发点来看的话，我觉得没必要去质疑，因为每个喜剧的编剧也好，演员也好，他都是想让你开心，想你笑，不想让你难受。但是可能有的作品没做好，让你难受了吧。这时候我们会面对着一个困境，就当出现这种作品，甚至说像《芭比》这种，《芭比》我觉得是一个很好的喜剧电影了。它挑战了一个比较尖锐的议题，<对>但是很多人还在苛责它。两方面，一方面觉得你可以做得更残暴一点，就是要那种残暴的好笑，然后把那个问题揭露得更血淋淋、更真实。反正你是喜剧嘛，你喜剧好歹包着喜剧的幌子，我可以那什么一点。还有一部分说呢，就这种事情这么严肃、这么这么难受的事情，怎么可以拿来写做成喜剧？喜剧就两个声音都有，可能这个是属于我们现代的一个做喜剧的困境，还有我们国家大环境的因素。就我们本身的创作已经被限制在很小的题材选题的范围内，也不能说很小吧，但至少有那么一大块不能碰。<笑>然后呢，做出来的同时，我们实际碰到的问题，有些人会说你们做的东西不痛不痒，有的时候有些人说你这个东西都敢开玩笑，你们是一帮什么王八蛋。然而，在我看到芭比的时候，我特别就其实不看芭比，我也很羡慕他们所在的创作环境。在我看到芭比的时候，我觉得嗯这是一个在很舒适的创作环境的状态下做出的一部优秀的喜剧电影，同时很好看，很好笑，讨论了深刻的问题，也实现了美泰公司它的商业需求。它里面推出的那些东西，以及后面它再推出的玩具，肯定又是一波一波收一波营收嘛，各方都满足了
1: 。就虽然我不是喜剧从业者，但是作为一个普通观影人来说，我也觉得它是一部非常棒的电影。我对它表达内容的一些思考：粉色嘛，虽然大家就觉得它可能是一个可爱的象征，但同时它也可以是女战士的颜色。因为芭比她从最初的一个似乎没有什么自己自我选择，然后自我意识的一个玩具的形象，后来她选择去做一个真实的人，不仅是做真实的人，她还选择一个穿平底鞋的真实的女人，就是她放弃。的高跟鞋，也就是给女生，我一直在。去鼓励我周围的女性去看这个电影，因为我觉得它可以传递给我们勇气，然后告诉我们，我们也可以创造适合我们的一切，而不是仅仅以过去的既定规则作为范本。然后第二点，就我刚有提到的，说他没有放弃男性，没有把男性一棒子打死。然后我觉得，如果男性，就比如说像像你这种，你真的看懂了，嗯、也是比较尊重女性的一类男性吧，我觉得也会减少很多。男性在社会当中遇到的那种社会达尔文的逻辑造成的一些负担，所以我觉得这个女性主义电影不仅是解放女性，也是解放男生
0: 。对，它是从父权制的状态下解放出人的一个东西
1: 。啊、哦，对、嗯，解放出人的一个东西
0: 。而且你刚才提到那个高跟鞋跟平底鞋，这个它其实也是聊的喜剧啊。它里面的一个桥段，我当时看的时候很开心，就是那个怪人芭比拿着一双平底鞋，拿着一双高跟鞋，说你选择到底怎么样？你是回到穿上高跟鞋回到之前那个，还是穿上平底鞋去追求真相？然后芭比说：“我选高跟鞋。嗯”怪人说：“不，你没有选择，你只能选这个。我只是给你一个什么什么。”<笑>这个当时看的很好玩但是你看他在这个喜剧之下包裹了一个东西，就是说在现实社会中，你想要继续麻痹自己过那个那样的生活。但实际上，你根本不可能，你没有那个选择，选择你只能去选择那个平底鞋去探索自己，去经过那个比较艰难的路程。这也是喜剧，它其实藏了一个特别特别，呃，让人会觉得甚至有点难受、有点不舒服的那个东西，它包在了这个喜剧桥段里。我在看那段的时候笑得很开心。又有《黑客帝国》的梗，又有那个就反正就是各种预期未备的梗，就非常好笑。回头在思考的时候一琢磨，哦，我操，会那种感觉，哦、就是喜剧带给人的那种感觉
1: 。就得这个编剧好牛啊，嗯、这一段
0: 。对，然而如果他要平铺的把这个悲惨的命运只能这么选择，就能放在那，那看的时候就很难受。就如果电影院我就忍了，如果家里的话，我就给他暂停，然后看刷刷 B 站看别的去了。啊啊、呃嗯，那种感觉。
1: 我明白，那个时候我确实，其实说实话，我当时没有这么深刻的一个感受。但你说完之后，嗯、我觉得那个画面确实是非常有寓意的啊。对，因为现实生活中，不管男生女生，我们都没得选择。那个芭比世界是不存在的，那个梦幻的世界就是不存在的，你面临的就是真实的社会。
0: 而且我在看的时候，我只有一直有个想法，它有很多失真的东西嘛，比如说刷牙是空气刷牙，喝茶是就没有水，然后那个洗澡也是穿着衣服，然后上面喷头没有水的，就是一个虚假的世界嘛，虚假的芭比世界。等到他们从这个芭比世界来到现实世界。同时，美泰的高层那一帮老男人开会说什么？他们从中间跑出来了什么的？我有一种连续打破了两个第四面墙的感觉。就是这些芭比知道自己是玩具，自己作为玩具的一个价值。那么，这个电影里面的人是不是在某些时刻也可以打破一下？就是他们也知道自己是在芭比这部电影里面。在某种情况下，能跟观众有种打破四面墙的感觉啊？ Uh, <笑>有没有可能来这么一个，就是也是一个可能很高潮或者很看的很爽的一个一些桥段，一些很巧妙的设计？好像
1: 没有、
0: 嗯，好像并没有。没有对，我其实看到那个美泰高层的时候，我觉得到最后会不会给隐藏一个东西？这帮老男人最后出来跟观众说点啥？有一个结构性的一个升级
1: ？没有这个彩蛋
0: 啊、嗯？呃，是没有，这是我想象的。嗯
1: 但我现在有点担心那个那个女权女性主义的不太敢放出来
0: <笑>啊，我我还好啊，咱们挺<笑>咱们挺温和的吧
1: ，因为好像现在就是如果说稍微替男生说一点话，会比较容易被骂的。之前你我不知道你有没有关注过有一个说唱歌手，他叫什么来着？我突然想不起他的名字了。之前参加过《青春有你》的一个女说唱歌手，他在一个音乐节的时候，他前面就提到了说，男生小时候的梦想也是什么。打篮球或者怎么怎么样，结果现在全部变成了要赚钱养家。他就大概是给男生说了几句话，后来就受到了铺天盖地的谩骂，最后发微博出来道歉
0: 。这个其实上就是新父权嘛，就是所谓的女权运动变成了父权。哎，确
1: 实有很多女权的、嗯、女权运动者，她就是希望。就掌权的那帮人变成女性，对，他并不是追求平权。
0: 是的，是的，所以这个点，他觉得说 ，OK， 你们现在占了这个便宜，你们获得了好处，我现在不想打倒这个体制，而想把你们打倒，然后我去占这个好处。<对>这个、我要去
1: 做既得利益者
0: 啊对啊，所以这个就很糟糕。哦、这个这一批人，如果真有这种想法的人或者组织，或者他们的一些议题什么的。反正我很不喜欢，我个人很不喜欢
1: 。就你在看芭比，它里边比较反对父权的。但是你作为一个男生，你对父权制怎么看？你也是反对的吗？
0: 我当然是反对的。我理解父权制就是一个大家受控制欲的驱动，然后去想要获得更多的控制，就是每个人都想控制别人，不管是说公司的职位，还是说呃政治方向，还是说每个家庭的小结构。父母控制孩子什么之类的，它其实都是人们在这套父权体系下的一个生存状态。我们要获得更多的话语权，更多的资源。我有更多的钱，我当甲方，我可以让乙方干嘛干嘛。然后在在这个过程中，我可以不尊重，我可以不尊重人跟人的关系。就我跟你已经不是一个人了，你可能是什么什么，你是代理商，我是一个什么什么发包方之类的。就是我们生活中会有好多东西，为什么大家吐槽老板、吐槽甲方、吐槽什么？实际上就是在。
1: 他不把你当个人，对，工具
0: 。我们只是用身份，对的，而然而他在某些程度上，他也是工具人。我们每个人在这个体系下来生活的同时，我们认可了这套价值观。那在这套价值观中，逐渐就会变得每个人不是在跟人交流，而是一个头衔在跟一个头衔交流。再去延伸、扩大到一个国家对待另外一个国家的时候，才会有这么多的硬性冲突。简单的、轻微的，可能我们竞争，然后更多的是我们用一些政治手段来遏制你竞争，有贸易战，再直接的话就发动战争。实际上，它也是从小到大、从大到小的一个循环嘛，一个关联，都是这个样子。在我看来，这些都是父权，就是它的基础的逻辑，是因为我们在一个父权制的社会
1: 。那如果你反对这种的话，比如说在你的观念当中，嗯、你想要什么？你觉得理想化的世界是什么样的？
0: 这个问题就特别的好，这个问题，因为现在每个人都很容易说，说我不要什么，我反对什么，什么什么不行，什么不要，不要完之后，他没有一个解决方案，或者说他并不是说自己真正的知道想要什么东西。其实这个你要让我想的话，我我的答案可能也很模糊。我的理想状态是说，每个人可以跟每个人沟通。呃，首先互相尊重，人跟人的尊重，人不至于说因为外在的头衔呀或者其他什么东西，能引发出那种高低差地位感。同时，当这种地位感不存在的时候，当然它很难，甚至几乎永远不可能有那个状态。尽量的把这个地位感能削弱多少削弱多少吧，就是每个人都是基于一个尊重的状态，同时。我们有一些底线的大共识可以达成，当然这个话题就非常延伸。像我前面提到的，我们在父权的环境下、底层国际下，我们发展到国与国的关系的时候，有没有可能我们先从底线往上走？比如说战争，战争这件事情，在我看来，首先我本人是反战的，但我反战的理由是。我们人类已经到了如今这个年代，每个人都有那种同理心，都是有志识的，已经不是二战、一战再往前的那个时候了。那么，战争是一个什么行为？是一个一个组织和另外一个组织以大规模的冲突，会有我们同类生命死亡的代价来进行的一场，可以说是就一场竞技吧。首先，参战的几方国家是默认这种行为可取。没有参战的其他的国家，所谓的国际社会是也接受，他也并不能干点什么。这件事情展现的就是我们并没有去尊重我们每一个同类的生命尊严，因为它的代价是以人的生命进行消耗的一场比赛。我们先从最底层，这个世界还有战争，那我们从尊重生命尊严的角度上，先生命尊严，然后再说后面的一点一点的去往上找尊严，比如说。男性、女性的话就是性别尊严。我们的这个尊重的东西可以越来越往上，尊重的越来越多的时候，这个社会可能就会变得越来越好。父权的那种严酷的阶级感会相对变好很多。嗯
1: ，想要更加有平等和尊重的
0: 。对，先从底线来说，很早之前奇葩说有一期我印象挺深刻的，他们聊那个女性车位这件事儿，说我弄更大一点的车位当女性车位，这件事情是好事儿还是坏事儿？当时我的一个非常好的感觉是什么？是说我们国家现在发展的还不错，我们已经开始讨论女性车位的问题了。这个问题是一个受关注的尖锐问题，而不是贫穷跟粮食问题了。所以说，就是我们已经很那个底线已经很高了，在生存跟物资匮乏的那个年代过来之后，我们可以讨论两性问题。当然，在之前，你说我妈那个年代，我妈六三年生的，然后八几年她结婚，但那个时候没有人去讨论这个，他们还在。说要不要工厂铁饭碗什么？他们讨论这些议题的时候，我会觉得随着进步，我们的尊重的底线往上走，议题往上走，会逐渐的挖高这个我们需要尊重的门槛儿，去也不叫门槛儿，就是挖高我们尊重的这个事情的等级吧。我们从最底层的生命尊严到赋予到往上的各个状态下的每个人的感受的尊严，我们去给每个生命个体。去维护他应该有的尊重，我们该维护他的尊严的一些事情，并且每个人是有共识做这件事情的时候，可能那个状态更像一个理想的世界。嗯
1: ，就是你心目当中的理想世界啊，对。但可能比较惭愧，我没有对这种时间有过过多的设想。<笑>嗯、我就是觉得，如果能够在我日常的生活当中，强者对弱者多那么一点尊重就，就就够了
0: 。嗯，这是施舍性质的，就他可以给，可以不给
1: 。哦，确实，嗯，就看运气了，<是>纯看如果说不想只依靠运气的话，嗯、就得自己变得强一些
0: 。聊得比较。
1: <笑>主要是后面这些话题我没有太多的想法，啊、就比如说理想化的世界父权
0: 。哎，其实就是刚才聊女权，我有一个，我曾经有个想法，然后我就随便做一个分享吧，一个小故事，也可以当成结尾。我去年的时候骑自行车从成都骑到拉萨，骑了二十四天，在整个过程中，因为会穿过很多，就我们骑的三幺八国道会穿过很多的那个各个镇啊、一些村庄啊、县城啊什么的。之前有过治安问题，所以从标语到各地的那种治安维护，比如说有个别的地方会有那个战士站岗啊什么的，然后包括各种标语，什么国家领土什么就那些宣传。再加上我也有一些朋友，因为当时我是想到拉萨之后，从拉萨北上再骑到新疆、青藏公路等等。我那时候我一直对骑自行车还挺痴迷的。之前西藏发生过一些事件，包括新疆发生过一些事件，但经过这么十多年，呃，宣传呀，以及各种的这个维护吧，不管是投入的兵力还是什么，然后那个地方治安非常好，就在那个地方待着也基本没有什么不放心的，就是很舒服。其实只用了大概十几年的时当时那个事件是零八年还是几几年吧？零八年，零八年是零八。啊、呃，对，那现在不才过了十五年嘛。嗯嗯，那么如果我们在就把同样的这个就政府投入资源这个方方向，我们投入到比如说小朋友的教育，从小去学习去数学、语文去学科，然后到后来慢慢的才有了这个心理教育、心理健康，然后慢慢有了这个相对比之前稍微好一点的性教育。那么是不是我们还可以有一些比如说性别教育？因为在我的内心的感觉，包括我的个人经历，我是在很就是比较小的时候调皮捣蛋的时候，我跟女生是用那种方式来自学跟异性的相处。我们是不是可以在小的时候就有一些，也不用那么刻意啊，但是大概的那个东西就是鼓励大家男生爱女生，女生爱男生，就这个爱是广义的爱，我们要互相合作呀，互相互助呀，然后去。去一块经营我们这个世界嘛？这个力量如果说能投入进去，甚至说也并不是多大的力量，就是做一个教育方面的规划，有一些比较好的人来设计一些相关心理的东西，好像能解决一些问题。哎
1: 、我们小时候是有思想品德课，其实他教的好像就是人与人之间的尊重啊，互相尊重、互相帮助、互相爱护、拾金不昧。他只不过说没有把那个性别给撇开来教。
0: 对，这
1: 个是人类文明的一个统一的东西，似乎不需要把它给掰成男女。我的
0: 感受。呃，不过现在不就矛盾愈演愈烈的情况下，是不是可以解决一些、一些、一些？我有一个观点啊，就是说每个人实际上他如果在一段时间内形成了自己的一个状态，基本上很难改变。就不管是好人还是坏人，是糟糕的想法还是还是什么样的想法。那我们后面的人让他相对在更好的环境中成长，然后先前的一帮比较糟心的人就随着自然的时间没了就行了。
1: 我我是突然想起之前上野，我忘了他某本书啊，他提到的就是说他可能感到比较遗憾的是，每一次大家提到女性主义，就好像又是从头开始。其实他们之前的人已经积累了非常多的学说，然后已经有很强大的理论储备了，但是都没有被继承下来。每一次开始好像又像在从零开始一样。我不知道你刚,刚提到说，像给小孩这种教育，是不是也是为了把一些已经积累到的很多好的东西传递出去？而不是只是让这种学说自生自灭
0: ，对，而且它变成这个学说，它就是个学说，就你研究它，你能研究它，你不研究它，你就都不知道。然后在发生任何事件的时候，就大家在网上骂着出气，那就呵呵就就是就是一种循环嘛。嗯，嗯嗯会有那种感觉，但是这就是我就随便那么一说了。这是我当时从那哪儿，就从那个西藏骑完自行车回来之后，因为我跟我女朋友聊过一次，说这个，嗯、呃，聊这个女权问题，在某些情况下，就我们俩在聊激进女权，说它的意义、它的价值，然后我们延伸到的一个话题。绕回来一点啊，可能我刚才说的什么教育问题啊什么的，它毕竟不是那么好掌握，或者说有就属于咱们普通人能有实操性的。对，
1: 因为它是自上而下的、
0: 嗯。自上而下的。那么在我们可操纵的情况下，比如说现在大家的目光都聚焦在芭比这个电影上，不管说的好还是说的不好，挑战了一个比较尖锐的议题。那如果我们有十六部芭比这样的电影呢？每年都有个七八部呢。如果说我们甚至不单单只是电影，它有其他的各种形式，作为一个文化潮流，其实它是可以有更多更多积极的作用，并且大家也不用对《芭比》这一个电影投射那么大的期盼，希望它能解决什么问题。就好像当时我们做喜剧，他们希望我们写个喜剧、写个小品能解决什么现实问题呢？
1: 那不切实际
0: 。对啊，郭德纲都说过：“我说你听个相声就想解决个问题，你们这不扯淡吗？没法给你讲道理，他只是让你笑一笑
1: 对，但这个笑一笑，它的作用已经很强大，了。已经
0: 很强大。了
1: 。就像你刚说，喜剧是为了去化
0: 解负面情绪化解负面
1: 情绪，这已经是一件非常有意义的事情了。他又让那么多人知道，嗯，有女性、嗯。主义电影这么一回事儿，我觉得他已经是在中国现在这种情况下已经非常的功德无量了
0: 。对，而且现在很多人对喜剧的批判啊，他们有的人说说喜剧是生活的麻药，不解决问题，他麻痹你一下。我认为他说的有一定道理，因为他确实不解决任何问题。但是这个麻药是好的，麻药在医学上的作用也是积极的，它在生活中的作用，哪怕它就是个麻药，它也起到了它的作用。哪怕你开心点呢？
1: 因为活着就是会有各种各样的问题的，你不可能所有的问题都能找到解决路径，很多问题没有办法解决。但我我我，你刚说的那句话，嗯、我突然想到，我觉得喜剧可能是生活当中的一颗糖，就让你开心一下就完了，你还要怎样？它不是药。
0: 嗯，对。有些人可能是对这个东西太期盼太深了吧？对、嗯、对
1: ，他们都不是药，都不是解药。然后每个人自己的命题，不管是男性女性，要靠自己去寻找，也是一个很漫长的过程。就像我首次关注到性别议题，已经是2021年了。我听的沈一斐的一期付费的播客，叫在2020年谈性别，哦、那是我第一次意识到。原来某一些我达不到的标准，我没有做到的事情，并不是我的错，而是这个社会规则它不利于女性，导致我没有达到那样的一个成果。包括我的很多想法，也不是我自主选择的，而是这个社会给到的潜移默化的规训，让我一下子会有一种原来不是我的错的这种解脱
0: 感。嗯、没错。你刚才说那个不是你的错的时候，突然想到一句话，大概是说，呃，不要让时代的悲哀变成自己的悲哀。不
1: 要让时代的悲哀变成自己的悲
0: 哀。对，就比如说现在有一些性别议题，对于女性的一些要求苛责，但它不是你自己这个个体的该承担的东西。嗯，认识到这一点之后，大概就可以不承担了吧？<笑>不知道，就就突然想到的
1: 。不承担。
0: 就是你承担的到底是你自己真实碰到的问题，还是一个社会化大家的规则或者一个什么东西给你压下来的问题？你觉得好像是自己的问题，但实际跟你没啥关系。
1: 对，他就是。嗯、但是你以为是自己问题的时候，你会怪罪自己，这是我的错。后来发现并不是自己的问题，是别人压给你的。对。你你就不会怪自己了，然后你就可以攻击外界了
0: 。得向曹操学习。曹操。天下人负我，<笑>对
1: ，宁可我负天下人。
0: <笑>行，那今天非常，其实今天最后聊的还挺深入。我我完全没有想到，因为我首先看完这个电影，我觉得这个电影是特别有就是做播客的价值的，好像在小宇宙上就得有好几十对，就好几十期。但是因为我的两个朋友自己有自己的播客，他们聊了，我当时一说完了，这电影白看了。
1: 然后后来就有了这样的一个机会，我们可以面对面聊一下。哎
0: 、对对对，也是非常感谢今天 Tiki 的邀请，嗯、能让我这个电影没有白看
1: 。也非常感谢。完、呃、了，我又没记住你的名字。我
0: 不提醒你。非
1: 常感谢裴军，然后今天可以聊了这么多。我跑
0: 到你。打开我的微信去看我的名字。